2: Aquí comienza la hora de la inclusión, Confederación Cocenfe Navarra, el tercer miércoles de cada mes de una a 2 de la tarde en Ática FM, la hora de la inclusión. Aquí comienza... La Hora de la Inclusión, Confederación Cocenfe Navarra.
3: Pero si le ponen la canción.
4: Buenas tardes, bienvenidos a La Hora de la Inclusión. Este tiempo de conversaciones con entidades de COCENFE Navarra, de la Federación COCENFE Navarra Y hoy, pues con COCENFE nos acompaña ANFEP Que es la Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia Que en este mes pone en marcha un conjunto de eventos para acercar un poquito más a la sociedad Qué es la espina bífida, qué es la hidrocefalia Y con, bueno, ellos nos lo van a contar con una cantidad de, de campañas, de actos, de eventos Incluso van a estar en el Parlamento Pero bueno, esto y mucho, mucho más Nos lo van a contar las tres personas que hoy nos acompañan en el estudio de Radio Ática Son Alfonso Aparicio, vicepresidente de la asociación Buenos días, Alfonso
1: Muchas gracias por vuestra invitación a este programa
4: Nada, bienvenidos eh, También nos acompaña Andoni Ciriaco, que es el trabajador social de Anfeb de Buenos días, Andoni, buenas tardes Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí en el programa un placer, Andoni. Y también nos acompaña, y va a ser la protagonista de la, de la segunda sección, eh, una, una socia, que es Elena Chavarri. Buenas tardes, Elena.
5: Buenas tardes, Manuel. Gracias por la, por la invitación.
4: Nada, ¿no? Gracias a vosotros por acoger con tan buen gusto y, y por con, venir a contarnos cosas que yo creo que son de gran interés para que todo el mundo conozca un poquito más eh, por las discapacidades físicas y orgánicas que son aquellas que representan COCENFE Navarra, ¿no? Eh, si les parece y así ya les voy adelantando Como siempre vamos a hacer dos secciones En una primera sección eh, Pues vamos a hablar con Alfonso Aparicio Que como les decía es el vicepresidente de la asociación Y con Andoni Ciriaco, que es el trabajador social Para que nos eh, cuenten Qué es la asociación eh, Bueno y también algunos de los eventos que tienen pensados Realizar en, en este día Porque tienen muy cerquita, si no recuerdo mal el día de la espina bífida entonces bueno pues que ellos nos vayan contando un poco si os parece eh, Alfonso y Andoni comienzo con vosotros para que contestéis de una manera eh, indiferente cuando os apetezca como no os, no os piséis porque si no lo, los oyentes se van a volver locos pero bueno ¿cómo consideráis o qué diréis que yo creo que es la pregunta primera que se puede hacer todo el mundo ¿no? Eh, ¿qué consiste? vamos a empezar por, lo por el principio ¿En qué consiste la espina bífida?
1: Bueno, buenas tardes, Manolo. Eh, yo soy, para, para que los oyentes... Yo soy Alfonso Aparicio, que soy el vicepresidente de la Eso, Asociación... gracias, Alfonso. Para que sepan quién está hablando. La, la espina bífida es una lesión medular congénita. Es decir, es una lesión de la médula que está ya desde el momento de la concepción. O sea, no es algo adquirido porque hay otras personas que tienen lesiones medulares por accidentes o por enfermedades una vez de, en edad adulta o... O, o, o por una causa de una enfermedad en cualquier término de su vida. ¿no? Entonces, la lesión medular, esta lo que, lo que provoca es que no hay una serie de terminaciones nerviosas que llegan a, a ciertas partes del cuerpo. Y entonces, hay muchos grados de lesión, de esta lesión medular de espina bífida. Eh, dependiendo de la altura que esté, pues puede ser que haya una limitación de la movilidad eh, grave, que tenga aquí una persona en silla de ruedas y no pueda andar, o que sí pueda andar con ayudas, o que pueda andar normalmente. Y después también lle suele llevar consigo también eh, un problema de control de esfínteres, porque las terminaciones nerviosas no uh -huh. llegan eh, al 100% ahí. Lo que puedo decir es que, eh, bueno, ahora, con los avances técnicos de la medicina, como se puede ver por ecografía que un niño tiene la espina bífida antes de nacer, eh, se pueden, digamos, hacer un tratamiento. Uh -huh. De hecho, hay tratamientos de operaciones intrauterinas, es decir, que se opera al niño antes de nacer, eh, se le cierra la médula y así no se producen infecciones, que es uno de los peligros de la espina bífida, y, y después, al cabo de un mes o dos meses, nace. Uh -huh. y si no, pues eh, también se le operan nada más nacer para cerrarle la espina, la, la espina si está abierta y en su caso para ponerle una válvula uh, y si, bueno, eh, ¿por qué digo lo de la válvula? Sí, que porque, tienes interés,
4: porque si no queda, la, queda sí, un
1: poco en duda Sí, digo la válvula porque la espina suele ir asociada a la hidrocefalia es decir, la hidrocefalia es cuando en el cerebro no sale el líquido cefalorraquídeo eh, sí, aquí está Elena que es, que, es, que es enfermera y si digo alguna incorrección me, me, ella me va a corregir ¿no? Bien. pero bueno, está ahí el, el líquido cefalorraquídeo, y si no sale pues se hincha y produce una lesión cerebral entonces uh -huh. pues para eso se pone una válvula que es pues una válvula como su nombre indica, con un tubo que baja hacia abajo por dentro del cuerpo y que elimina el líquido cefalorraquídeo y entonces por eso muchas, eh, somos una asociación de espina bífida e hidrocefalia, porque pues eh, la mayor parte de nuestro de, de los afectados eh, suele tener acompañada de hidrocefalia. Y después la hidrocefalia es también otra, digamos, eh, lesión que se produce en otras personas que no tienen espina bífida y que están, est están también dentro de la asociación. Uh -huh. Pero esa lesión puede ser, bueno, pues de, por, por otros motivos, digamos, indiferentes, o sea, indistintos de la, de la espina bífida. No, me
4: comentabas antes de empezar el programa que... Eh, que habitualmente la espina bífida y la hidrocefalia suelen ir de manera conjunta, suelen venir con la persona de manera conjunta, pero no es lo no, es lo normal, pero no es siempre y en todos los casos, ¿no?
1: Es en la, de los casos, uh -huh. en la mayoría de los casos. Hay espinas bífidas ocultas que una persona no sabe que la tiene y que no tiene hidrocefalia. De, de hecho, hay gente que le detectan la espina bífida de mayor y no ha tenido tampoco, no ha tenido ni los problemas que he dicho de, de movilidad, ni de control de esfínteres nunca los ha tenido, pero sí tiene esa lesión. Que es bueno detectarla porque si la tiene, eh, pues eh, digamos que si se tira en paracaídas, pues puede tener una lesión eh, mayor, o si hace determinados ejercicios, pues esa, esa espina bífida oculta puede darle problemas. Pero generalmente esas las espinas bífidas, bueno, no todas las espina bífidas ocultas, pero algunas espinas bífidas ocultas no producen, no tienen ninguna patología ni, ni tienen ningún problema para la persona que los tiene.
3: Uh -huh.
4: ¿Algún apunte eh, que quieras hacer, Andoni, eh, sobre lo que eh, ha dicho eh, Alfonso? Que,
6: sí, lo que quería, simplemente, un matiz que lo que ha dicho, eh, es totalmente cierto y lo que se suele llamar es enfermedades afines. Eh, eh, se suele llamar la Asociación Navarra de, de, de Espinobifia y Hidrocefalia. Y a partir del 2005 eh, se dejó espacio para que se puedan asociar a la asociación personas de enfermedades afines, que es lo que Alfonso. O sea, ha, que son las ocultas. Que por son las ocultas, ¿no? eso, que tiene que ver todo con el tema
4: de la médula. Es vale, y esto de las ocultas, que a mí me ha llamado mucho la atención, eh, son ocultas porque entiendo que no aparecen en el momento previsto, que es el momento del nacimiento o en el momento de la gestación o en los primeros años de, de vida de una persona, y pueden aparecer a lo largo de la vida de una persona. ¿Con edad joven? Bueno, ¿Con eh, en edad adulta? ¿En sí. tercera edad? Eh, bueno, ¿En sí. qué momento pueden aparecer y eh, por qué aparecen?
1: Eh, eh, tú, Elena, me corriges si digo algo equivocado, que es la especialista, <risa> vale. es la enfermera eh, nuestra, pero no, o sea, la, la especialista bífida siempre está, Es no es que eh, surjan en un momento determinado, sino que está.
2: Y que da sea, la cara, que, para decirlo de alguna manera, está, da la cara, ¿no?
1: La espina bífida está ahí Y entonces eh, lo que pasa es que se detecta cuando a una persona Igual le hacen una, radi una radiografía Porque tiene dolores o lo que sea Pues la detectan Y entonces puede ser que diga, oh, Pues tienes un dolor Porque tienes una espina bífida oculta Y nunca se ha enterado Y tiene Ajá. 45 años la persona, a 50, ¿no? Vale Entonces puede ser por eso Pero la espina bífida la ha tenido desde, que an desde antes de nacer uh -huh. Desde antes de nacer, desde, desde su concepción Es
4: pues un tema de identificación o de diagnóstico Más que de Correcto, tener bueno, o no sí, tener, sí, No, sí, no aparece después pues Vale. y claro estamos hablando de personas con espina bífida y con personas con
1: hidrocefalia cuántas personas sabéis cuántas personas hay en Navarra bueno yo creo que, que, que el que tiene que contestar el que lleva el cuenteo de todo está la puerta del de de hospital de todo esto la puerta del hospital la asociación es Andoni y él te puede contestar directamente vale
6: me toca por alusiones eh, Personas que haya eh, con espina bífida o de hidrocefalia en Navarra, contado en, en el Instituto de Estadística de Navarra, pregunta que hacemos todos los años, suele ser, dicen que hay alrededor de unas 200 personas. Eh, otra cosa es cuántas personas estén o no en la asociación. Eh,
4: Perdona, Andoni, dices 200 personas que hay en este momento en Navarra diagnosticadas con espineticida. Exactamente,
6: 200 personas. Eh, lo único que, como se podrá entender, hay muchas personas que cualquiera de las enfermedades, cuando si uno se hace eh, miembro socio de la asociación, estás diciéndote a ti y al resto de la sociedad públicamente que tienes esa enfermedad crónica uh -huh. y claro esto es un tema delicado porque no muchas personas lo quieren dar a conocer y pues eh, pues claro lo que ocurre es que no son las 200 personas las que están en la asociación sino que hay unas cuantas menos eh, estamos alrededor de, de alrededor de 60 personas en la asociación uh -huh. eh, ¿qué ocurre? que en, en, con la ley de protección de datos en, la asociación no puede ir a las, a las personas o a las familias a llamar a la puerta y a preguntarles mira, estamos aquí eh, podemos apoyaros eh, eh, no podemos llamarles por la protección de datos, y, por lo tanto eh, si el número que es claro, poco a poco se va aumentando pero debido a una acción indirecta que son las acciones de sensibilización que, que suelen ser en torno al Día Internacional
4: de la Espina Bífida. Vale, y de una, de una, una pregunta un poco rápida. ¿Estáis notando que en el número de personas eh, que tienen espina bífida va incrementándose, va disminuyendo? Porque me gustaría hablar también del tema de la prevención uh -huh. y uh -huh. no sé cuál es la respuesta a esto, si va aumentando, si va decreciendo el número de personas. Bueno, no sé quién quiere contestar, de los dos. Sí.
1: bueno, yo una sí, cosa, Afonso. añadiendo a lo que ha dicho Andoni, que lo ha expresado muy bien, eh, para nosotros es muy importante estar hoy aquí, que nos den un espacio público en las ondas para, para hablar de nuestra asociación. ¿Por qué? Por lo mismo que ha dicho Andoni, es decir, que tenemos cerca de 60, pero hay 200, o sea, hay 140 personas que tienen espina en Navarra, que no está en la asociación. Uh -huh. Entonces, nosotros pues pedimos a los oyentes que si conocen a alguien le hagan saber que está que existe nuestra asociación de espina bífida y de hidrocefalia. Para que cualquier persona que tenga esto pueda juntarse a la asociación. Por una parte, creemos que es importante asociarse, y tú Manolo lo sabes muy bien, porque asociándose, asociándose, pues mmm, hay dos cosas. Una es que es más fácil, digamos, hacer valer nuestros derechos, los derechos de los asociados, y por otra parte también eh, el sentirse pertenecer a un grupo te da, eh, digamos, un empoderamiento, que es una palabra de moda, ¿no?, pues te, te hace sentirte más, más participante en la sociedad. Y también para la gente que, que estamos en la asociación, queremos que vengan a estas personas porque... Pues necesitamos el apoyo de, 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 de todas las personas que, tienen, que sí. tienen esta afectación. Necesitamos que ellos, pues que se sientan, que entrando en la asociación están ayudando a los que están ya dentro de la asociación, en sus actividades, en sus programas, en, en su inclusión social. Entiendo que, que entrar que es, es
4: entrar en un grupo de gente que tiene lo mismo que tú, que te comprende, que te entiende, con lo cual te sientes más arropado y que la unión hace la fuerza de que cuantas sí. más personas haya más representatividad tenéis más fuerza tenéis de cara a las administraciones y eso también a vosotros da valor no pero de todas maneras no, me habéis hecho la tres catorce y no me habéis contestado que sí. la, pregunta era, claro. la pregunta era si vamos a menos bien, en, en, la, eh, en la detección eh, o vamos a bien, más.
1: ¿cuál, o sea, eh, es, es una pregunta interesante y a la que, como te decía, te, no te voy a contestar. Pero bueno, <risa> no quiero pues decir con esto bien, que, claro. es, que es una estadística muy difícil de, de saber porque no siempre, o sea, esta, esta, la estadística de esta enfermedad no tiene un periodo de tiempo en el que se pueda determinar eh, cómo... Cómo, va, cómo, cómo ha evolucionado, ¿no? Es decir, que dices, que, ¿cuál es la estadística del año 80? Pues no la sabemos, porque tampoco sabemos si, si, cómo se cataloga. Sabes que cuando se catalogan las enfermedades, pues se catalogan y después, al cabo del tiempo, cambia la catalogación. Y entonces, a veces es muy difícil eh, hacer una estadística, una estadística total. Uh -huh. eh, yo creo que el número parece parece a, aproximado, ¿eh? o sea, no hay no hay unas grandes variaciones. En lo último que hemos contestado, porque nosotros tenemos nosotros tenemos eh, un listado de socios y más o menos por edades, eh, el socio mayor no sé qué edad tiene ahora, pero vamos, por edades más o menos los grupos pues son, pare, son parecidos. Uh -huh. ¿eh?
6: Sí, yo Gracias. lo único que quería anotar que como esta pregunta es recurrente, eh, eh, sí que se la hemos ido haciendo a, las, a la persona un poco que tenemos en el complejo hospitalario de Navarra, que ahora creo que se llama Hospital Universitario de Navarra, y uh -huh. eh, eh, nos suele decir que no suele haber mm, descenso y que estamos en el 8 de cada 10.000. 8 de cada 10.000. 8,
4: 8, 10. 8 de cada 10.000. Tenías el dato, bueno, de caer de mil, bueno. actualmente. Con lo cual, ¿estáis considerados como enfermedad rara o no?
1: bueno ¿Sabéis eh, si estáis considerados sí, como enfermedad ¿podría, rara? Podríamos entrar en enfermedad rara, creo. Eso depende de que hagamos...
4: Porque es una cuestión de número, creo sí, que es un ratio sí, de 5 a sí, claro, no el,
1: Tendríamos que tener algún certificado de que entramos en, en esa enfermedad, por ser claro, menos este, de este un una era una curiosidad.
4: Hay más temas. Si os parece, avanzamos un poco más sí, uh -huh. para grande. que tratemos bueno, el, que todo lo que es prevención. Yo no sé si esto es una enfermedad que es prevenible o no, bueno, o qué papel consideréis que puede hay, tener hay la prevención. Hay
1: dos cosas. ¿sí? Es decir, eh, hay estudios que dicen que el ácido fólico es importante para la prevención, y es así. Pero pues, también el ácido es importante para la prevención de esto y de otras cosas. Tomarlo para las madres. ¿Eh? Estamos hablando, las sí, madres. las madres, sí. Generalmente a los padres... La... <risa> <risa> Todavía no. Pero vamos, también. sí, en las madres. Entonces, en, en, no solo en la gestación, sino antes, es decir, que varios meses antes tienen que tener, pues digamos, haber tomado ácido fólico, pero no es esto no es la razón, no es la ausencia de ácido fólico lo que provoca la espinalífida, porque hay mucha gente que tiene espinalífida y no ha tenido un déficit de ácido fólico en la madre, o sea que miras la alimentación y dices la alimentación ha sido de estos alimentos y, y tiene, esos tienen contenido en ácido fólico suficiente, ¿no? o sea que eso puede ser una cosa lo que sí es importante es que, que cuanto antes se detecte, pues es mejor porque la, la corrección de la enfermedad puede ser mejor como he explicado antes porque hay eh, operaciones intrauterinas antes del nacimiento y, y también porque se puede tratar desde el primer momento del nacimiento es decir que pues a mi hijo se afectado pues se, se le nada más nacer en el mismo momento de nacer pasó al quirófano de al lado se le cerró la eh, la espina eh, que tenía abierta uh -huh. y se le puso una válvula es decir uh -huh. que en, en la primera hora de, de, de nacer, ¿no? Entonces, eso es importante porque evita enfermedades, evita, evita digamos, eh, sí, enfermedades sobre todo, eh, ¿cómo se llama esto? El, la, la evolución, Neurologicas, ¿no? ¿no? Neurologicas, ¿no? Neurologicas. Vale.
4: Y en ese sentido, eh, ¿cuál es la atención que se recibe por parte del sistema de salud?
1: Eh, bueno, esto eso es una pregunta trampa porque. Bueno, no era mi dir, intención dirían, aquí, aquí opina todo el mundo, ¿no? Y les voy a decir. Pues bien. De una, mal. De una manera breve, sí. como vamos a ver, entonces, de, la, de esta prevención? Lo que nosotros pedimos y estamos pidiendo siempre es que, el, igual que en esta enfermedad, en otras enfermedades, la persona tiene que ir muchas veces al médico y a distintas especialidades. Uh -huh. Esto provoca un problema. Provoca el problema de que si tiene que ir a neurología. Y dentro de tres días a urología y después a neuropediatría y después a, a, a traumatología y a ortopedia, pues al final igual, eh, y sobre todo en los primeros años, pues las consultas son tantas que si no lo coordinas, está en el hospital la persona afectada, pues la mitad de su vida, ¿no? Entonces, claro, una persona que está escolarizada y de repente hay tres días al mes eh, o cuatro días al mes que va a, al hospital porque le tienen que hacer pruebas y además suelen ser, pues, tardar toda la mañana pues eh, pues pues lógicamente es algo que va en contra de sus estudios en contra de la conciliación familiar y, y entonces lo que estamos pidiendo es que haya un centro de coordinación un centro de coordinación que diga va a ir usted a, a, a neurología y a las 10 de la mañana y a las 11 va a ir a urología y a las 12 va a ir a trauma coordine, acumule y
4: controle todos sí.
1: los diferentes departamentos sí.
4: que tienen que ver a una persona sí. para que no se entiendo que, que, que era un poco la pregunta que os hacía ¿no? Sí, sí. que qué atención sí. recibe esta enfermedad eh, sino que veo que está sí. muy departamentado no está integrado y no está
1: focalizado la persona, eso es ¿no? lo que yo creo que pasa o sea, no nos pasa solamente a, bueno es, a muy, nosotros, es muy común o sea, en las, es las muy entidades común, pues de cohesión pasa mucho es lo que lo que estamos solicitando desde hace muchos años y y, bueno, Elena Chavarri, que es enfermera, ya va a trabajar ahí, es una de las personas que nos tiene que solucionar el problema. Sí,
4: Tienes un peso
1: encima, Elena,
4: que, en fin, luego cuando estemos contigo te voy a preguntar eso. Vale, esto. vale. Eh, una, vale.
6: Un, una sola cosa con respecto a lo que ha dicho Alfonso, sí, eh, eh, es lo, técnicamente lo que se le puede llamar eh, la, uni, la unidad de espinavicida pero nos han dicho, bueno, eh, sois muy poquitos, eh, no se podría gestionar esto para una... Nosotros vemos que si la asociación es poquita, precisamente por eso, porque somos pocos, eh, eh, podría hacerse, ¿no? Pero que tiene que ver con enfermedades crónicas. Entonces, entramos dentro del paquete de eh, todas las enfermedades crónicas y entonces sí que... Eh, con una moción parlamentaria que hicimos hace eh, tres años eh, estamos en coordinación con el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y sí que lo que se está haciendo es como una especie de seguimiento de, de esas, esa moción que se aprobó por unanimidad eh, en el 18 y eh, eh, lo que se hace lo que es todo un protocolo de, eh, de, de los menores de 14 años y luego ya de los mayores, eh, para el tema para el tema de eh, cómo ir haciendo eh, un recorrido más cercano de que no haya eh, retrasos en las citas, aunque no ya se haya conseguido eh, la coordinación. Vale, Pero, bueno, me... que
4: estáis trabajando en ello, por sí. lo que veo. Y hablando de trabajar en, en ello y, y dar visibilidad a todo este día y a estas necesidades, tenéis cerca, como decíamos al principio del programa, el día de, de la espina bífida. ¿Cuándo, ¿Qué día se conmemora? ¿Y qué reivindicaciones tenéis previstas para este acto, Andoni?
6: Bueno, pues eh, la, eh, el Día Internacional de la Espina Bífida es el 25 de octubre, cada 25 de octubre. Uh -huh. Algo diferente es que a, a veces se ha, se ha celebrado o se ha conmemorado en noviembre. El 21 de noviembre es el Día Nacional. Hemos elegido el día que sea en octubre, pues para que nos hagan más casos los medios de comunicación, como este en este caso, Radio agradecemos. <risa> Pero, y entonces, eh, pues tenemos una batería de actos que, igual por no ser. Eh, igual los voy. De una manera concreta. Concreta, ¿no? Sí, mejor eh,
4: vamos a ir vale, un, poco, pues, un poco justos de tiempo.
6: Desde el miércoles 20 al principio de la mañana van a estar unas perchas colgantes colocadas en todas las villavesas de la mancomunidad, la comunidad de la mancomunidad la comarca de Pamplona, uh -huh. haciendo. dando información a esta campaña que había dicho Alfonso de prevención. Eh, hay unas prestas colgantes que de manera eh, gratis eh, no, nos la ha hecho una una persona que de manera gratuita y estamos le agradecemos públicamente ello y entonces claro pues como eso es el miércoles 20 eh, pues el miércoles ese día a las 11 los, eh, los parlamentarios y parlamentarias nos van a apoyar esta campaña. Uh -huh. No va a poder ser que puedan poner eh, ellos las perchas en alguna de las villavesas, pero como hay un atrio muy fenomenal en el, en el Parlamento, nos han dicho que harán un como si... Eh, levantarán la, el brazo con la percha colgante
4: y ese será el momento de apoyo a la campaña. O sea, que tenéis una visita en el Parlamento, en el atrio, para que os acompañen, ya una visibilización, es, visibilización por parte visibilización. de los parlamentarios.
6: Y luego, el jueves 21, habrá dos, stand, dos mesas informativas puestas, una en el, la entrada del hospital de Navarra, Antiguo Hospital de Navarra uh -huh. y otra en el Abolatorio San Martín dos mesas en las que daremos eh, información sobre la asociación y las actividades que, que, que tenemos. Uh -huh. Y el sábado va a haber la 22 Jornadas Informativas de, de Anfep en la que tenemos cuatro ponencias muy interesantes, la Internet y las redes, las dietas y, para personas con discapacidad, recursos eh, eh, de salud. Y la última, no me acuerdo, pero bueno, es... Y luego acabaremos con un piscolabis Hombre, si no hay
4: pisco labis, Eso tiene que haber. No, esto no, no es... Hacer asociación y... Esto no es, real, esto no es real, ¿no? Claro. Con lo y, cual, haciendo un poco de resumen, tenéis 20, 21...
6: 22... 22... 23, y luego el último día eh, va a ser una... Que se va a iluminar el Parlamento de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona... De color amarillo
4: como de color distintivo de la espina bífida Vale, que se, se supo que será el día 25 por la tarde-noche Por la tarde-noche Que es eh, como los últimos actos de Exacto. los que tenéis como para clausurar esta casi una semana, de, casi una semana sí, de, sí. de eventos, ¿no? Así es Muy interesante todo lo que nos habéis contado eh, Pues eh, gracias Andoni y gracias Alfonso por esta Nada. primera parte, que yo creo que habéis contado unas... Ha quedado alguna pregunta que tenía el tintero, pero bueno. Pero yo creo que vamos a tener la segunda parte, a ver si tenemos oportunidad de volver a hacerla. Y ahora vamos a escuchar una canción, porque... Luego, bueno, es una canción que le gusta mucho a Elena. Es una canción... Ya nos contará, porque Sin Miedo de Rosana es una canción que le gusta. Me lo puedo imaginar, porque Sin Miedo y una persona que tiene todo lo que nos han contado Andoni y Alfonso, pues me puedo imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Pero, bueno, luego hablemos con Alfonso y con Lenela y con para que nos cuenten el día a día de, lo, de una persona que tiene espina bífida y cómo desde la propia asociación pueden ayudar a las personas o a las familias, que yo creo que es una parte muy importante. Vamos allá a escuchar esta canción.
2: Cada mes, más de 10.000 oyentes en Internet. Ática FM, creciendo contigo.
0: pasó lo mejor del lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Las olas se acarician con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo Si sin miedo Las manos se nos llenan de deseo que no son imposibles ni están lejos Si somos como niños Sin miedo a la ternura Sin miedo a ser feliz Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los está abrigándote el camino Siendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Lo malos se nos va volviendo bueno si quieres las estrellas vuelco al cielo Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo sí, Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños, abrigándote el camino. Haciendo cada paso solo, mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños, abrigándote el camino. Tiendo capas solo.
2: La Hora de la Inclusión Confederación Cocenfe Navarra El tercer miércoles de cada mes De una a 2 de la tarde En Nática FM La Hora de la Inclusión
4: Pues aquí estamos otra vez De nuevo eh... Y esta vez, bueno, empezamos esta segunda parte con sumando a la charla a Elena Chavarri, una charla que la verdad es que a mí me está gustando mucho porque están saliendo muchas cosas que pensaba que conocía, pero de verdad que desconocía. Después de unos cuantos años implicado en, en Cocence, he tenido mucha relación con Alfonso, con, con Andoni, con, bueno, con, con mucha gente, ¿no? Eh, bueno, metemos, como decía, a Elena Chavarri, pero antes, si me permitís, vamos a... Vamos a hablar un poco más con, con el vicepresidente, con Alfonso Aparicio, para que nos cuente con más detalle todo ese recorrido histórico de lo que ANCEP lleva en España. Y si te parece, Alfonso, eh, vamos a conocer un poco más la asociación.
1: Eh, ¿Cómo sí. nació la asociación? Eh, sí, la asociación nació hace más... De, bueno, celebramos los 25 años hace, hace tres años. o sea, Llevamos, este es el año 28. Y nació porque una serie de padres... Pues pocos que tenían hijos con espina bífida, eh, pues decidieron aso asociarse porque tenían los mismos problemas, tenía, querían bueno intercambiar opiniones entre sí, ayudarse, etc. ¿no? Entonces nació de esa manera. Yo eh, la conocí, la asociación, o sea, según nacía mi hijo, que nació en noviembre, yo conocí la asociación y por eso es muy importante los medios de comunicación social, porque vi en el periódico la noticia de este día. La Miren. noticia de este día, de que estaba el día de espina Dífida.
4: ¿Hace cuánto y, tiempo,
1: Alfonso? ¿Te eso hace en el año 98. Ajá. Entonces hace ya 24 años. Pero uh -huh. la asociación lleva muy poco tiempo. Lo que, quiero decir, porque esta, estos programas que hacéis eh, en, en, en la radio son importantes porque hay gente que igual que igual tiene el problema, que igual tiene la afección de, de esto, conoce a alguien y, y de esta manera puede, puede podemos llegar a él, ¿no? Sí, bueno,
4: bueno. Es, es el servi parte del servicio de lo que sí. cocente y... en su día
1: decidió que
4: esto era bueno para las entidades sí. y por eso bueno llegamos a este acuerdo con Nática y al que le damos las gracias Entonces, porque aquí podéis contar lo que queráis, ¿no?
1: Bien, aquí lo que sea. <risa> Pues sí, entonces hay que decir que son, estas cosas son importantes. ¿no? la Asociación nació en principio así, eh, primero en un local alquilado pequeñito en eh, en Hermitagaña, bueno, después pasamos a un local más grande, después fuimos a Berriozaro, y tal, y ahora estamos en Pamplona, en, en el límite con Parañain, en la calle Remiro Goñi, al lado de la avenida de Pamplona y del hospital de Navarra. ¿no? Uh
4: -huh. ¿Y qué, qué servicios son los que actualmente ofrecéis a las personas y a las familias?
1: Eh, entonces, eh, eh, dentro de la asociación se ofrecen una serie de servicios, ¿no? que son directamente relacionados con la, con la, con la espina bífida, que son eh, la fisioterapia, eh, que es también la atención psicológica, eh, después hay una serie de programas de ocio y tiempo libre, hay programas, digamos, de equinoterapia, que es una terapia hay programas de, de psicoterapia, bueno, hay programas distintos, programas de tiempo libre, y después hacemos actos, digamos, de, 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 de socialización en el que nos juntamos todos los socios y vamos, bueno, todos los socios que quieren, quiero decir, y vamos de excursión a un sitio, vamos a visitar algo o, o hacemos alguna celebración. Y esto, bueno, estas, estas acciones de socialización quizás son una de las cosas más importantes porque muchas veces la discapacidad impide una sociabilización al 100% y cualquier acto que se organice en este sentido es bueno para las personas con la discapacidad.
4: Sí, los encuentros entre los encuentros entre iguales que siempre se han llamado y yo creo que es lo que a todas las personas que tenemos una enfermedad crónica nos ayuda mucho conocer que no estamos solos, que no somos los únicos, que hay más gente que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Mm. Eh, bueno, me, me hablabas de, de lo que ofrecéis, pero ¿cuál es el recorrido que tiene una persona
1: eh, que dentro tiene de afinidad dentro de la asociación? Bien, dentro de la asociación, o sea, una persona dentro de la asociación desde no iba a decir desde sus Primer año, segundo año, pero bueno, sí, desde, desde los primeros años, eh, tiene en la asociación tiene la serie de servicios que he dicho, ¿no? Pues, igual en la eh, los servicios más importantes para una persona afectada son servicios médicos cuando es pequeñito, pero después también tiene servicios de, de ocio y tiempo libre, musicoterapia para los más pequeños, que es una cosa que viene bien, equinoterapia, que lo hacemos desde tempranas edades, eh, y después igual, más adelante, pues servicios de fisioterapia, y después también hacemos actividades con los más pequeños eh, digamos pues o, o con más pequeños o con, o con los adolescentes de, de talleres que hacemos en la misma asociación eh, pues talleres de ya sea de papiroflexia talleres de pintar talleres uh -huh. de distinto tipo no entonces y también hacemos acciones solidarias porque bueno pues en navidad ahora solemos hacer eh, digamos una serie de de objetos que llevamos después a, a la parte infantil del Hospital de Navarra donde sí. montamos o adornamos digamos la, eh, una, una la una sección de una sección de infantil del, del Hospital de Navarra y hacemos allí pues eh, bueno, estamos con los chavales entiendo un día, ¿no?
4: entiendo por lo que cuentas Alfonso que en función de la edad Sí. Vais adaptando eh, las necesidades o las sí. terapias que se aplican a cada una de las sí, personas o sea, por necesidad y por edad,
1: ¿no? Sí, porque pueden colaborar unos más que otros. Sí, hay gente que hay, pues los más pequeños pueden colaborar. Por ejemplo, hay en alguna fiesta que hicimos también con Capa, con con pues hacían talleres de de esto de, de pintar caras de, sí pintacaras pinta caras. pintar, pintar caras, caras entonces pintar eso caras, lo hacen no sé si. los socios igual más mayores uh -huh. pues hacen hacen eso no tenéis Participan, algún tenéis ¿eh? algún límite de edad no 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 hay límite límite de, de edad no eh, 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 cuando le dice lo de límite de edad eh, o sea, nosotros no tenemos límite de edad hay otras asociaciones que por la complejidad de la de la como tú dices claro tú lo conoces por la complejidad puede decir pues es un daño que que hasta los, digamos, 18 años están aquí, pero a partir de los 18 años están en otra sociedad, o al revés, no dicen, no, aquí sí. es a partir de que tienen la mayoría de edad, pueden entrar, etcétera, ¿no? Sí, pero o sea, aquí en la están nuestra que no son pequeñitos,
4: eso. como habéis dicho ya antes, y las que son ocultas, si alguien viene con, pues, con 50, 50, 60 50 años, años porque le ha aparecido, la atención es exactamente sí, igual. Perfectamente, sí. Vale, esto es una cosa que yo creo que es muy interesante, porque entiendo... Y es una cosa que para mí siempre he destacado y me vais a permitir que mencione a Carmen, a la presidenta de FEBI, eh, a Carmen Gil, a quien le tengo mucho cariño, vuestra presidenta de la Federación Nacional de Espina Bífida. Eh, claro, estáis haciendo programas de calidad, ¿no? Y estáis llevando el tema de la calidad a unos niveles eh, realmente sí. altos. ¿Qué estáis sí. haciendo? ¿Se estáis certificando?
1: O sea, el, o... eh, nosotros emprendimos un camino de la calidad hace, hace ya años, ¿no? Entonces, bueno, hemos sufrido... Bueno, he sufrido, quiere decir que hemos ido hacia arriba, hacia abajo, pero estamos ahora en una línea ascendente en calidad. Creemos que, que no solo una asociación como la nuestra, sino cualquier asociación, empresa, lo que sea, es importante que tenga calidad porque eso te hace mejorar ¿no? Mejorar uh -huh. ya y dar un mejor servicio al afectado, eh, que funcione mejor la asociación, que, sea, que tenga un futuro, que tenga una sostenibilidad. ¿no? Entonces, nosotros ahora estamos. Nosotros y las asociaciones de, de espina y de toda España y la Federación Nacional estamos con la Fundación de Belop eh, desarrollando programas de calidad. Uh -huh. La Fundación de Belop tiene, pues, si conocéis el sistema de FQM, pues algo parecido al sistema de FQM en el que hay una serie de niveles. Nosotros estamos ahora hemos conseguido ya pasar al nivel 1. El año que viene eh, lucharemos por llegar al nivel 2, que se llama nivel una estrella y nivel 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas y 5 estrellas independientemente del nivel que estemos, a nosotros esto nos sirve para, para ir mejorando, viendo los defectos que tenemos, ir mejorando, y también organizar la asociación de una manera de mayor calidad y mejor, ¿no? con una serie de procesos que hacen que, que no vayamos dando bandazos para un lado o para otro, sino que sepamos en qué línea vamos y cómo tenemos que mejorar en esas líneas, ¿no?
4: En esto que dices del concepto de, 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 de ir dando bandazos, sí. y no, la mayoría de las entidades que han pasado por estos micrófonos en la hora de la inclusión, eh, bueno, siempre están poniendo encima de la mesa que muchas veces los bandazos a veces también vienen acompañados por la falta de sostenibilidad financiera sí. por parte de las, eh, de las administraciones. Yo no sé, sí. bueno, administraciones y la sociedad, porque también sí. está la el mecenazgo pues social. Hay, tiene, ¿no? tiene, Yo nos, aprovecha que tienes sí, aquí sí, un micrófono pues abierto tiene, o sea, Martín, para que nos es, este sentido. El ¿Cómo problema, estoy de financiación? Sí,
1: el problema de las asociaciones es la su sostenibilidad económica, es uno de los grandes problemas. Nosotros somos una asociación pequeña, es decir, que nuestros socios aportan una cantidad pequeña. Nuestros 60 socios aproximadamente, ¿no? Eh, nosotros tenemos, eh, hemos conseguido tener mecenazgo. Mecenazgo quiere decir que cada vez que una persona hace una aportación, eh, Hacienda automáticamente le descuenta en su declaración de la renta hasta 150 euros el 80% de lo que ha aportado. O sea, de 150 euros, 120 euros, Hacienda se los devuelve en su declaración de la renta. Uh -huh. Esto queremos promocionarlo y que la gente lo conozca, porque esto eh, para ellos puede ser, en realidad si das 150 euros solamente estás dando 30, o si das 100 euros solamente estás dando 20. No,
4: no está, te está costando 30, no
1: 150. No 150, y, y a nosotros, sin embargo, nos repercute en 150. El mecenalgo es uh -huh. bueno para nosotros, para nuestra asociación en ese sentido. ¿no? Uh -huh. Y esto es un punto positivo que tenemos. Y como has dicho, eh, la sostenibilidad es, es difícil, porque... Tú lo conoces mejor y todas las asociaciones que habrán venido porque habrán dicho lo mismo, es decir, sí, te pueden dar a veces una subvención que generalmente no están programadas en que las ingresen en el mismo mes, sino que un año la puedes ingresar en agosto y otro año la puedes ingresar en noviembre. Entonces esos retrasos producen que haya un altibajo, aunque vamos intentando controlar eso, que haya altibajos en los ingresos, ¿no? Y, 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 y lógicamente, pues estás un poco esclavo de eso, ¿no? De esa, de de esa subvención es, de la administración. de las importante.
4: Oye, pues gracias Alfonso por darnos a conocer con un poco más de detalle y profundidad todo lo que supone la asociación, lo que hacéis y lo que aportáis y si te parece eh, y si le parece bien a Elena Muy bien. Eh, vamos contigo y lo primero que me gustaría contarte preguntarte eh, sin miedo Rosana, cuéntame
5: Buenos días Manuel
4: buenos días Elena
5: Pues sin miedo Rosana eh, bueno, sin miedo creo que es una canción, creo no, estoy segura que es una canción que me define ...de principio a fin... Eh, ...yo soy un, ...me considero y así me conocen... ...como una persona muy positiva, muy alegre... ...y... ...de esta canción... Eh, ...creo me, que me describe... ...de principio a fin... ...hay una frase en concreto que dice que no hay sueños imposibles... ...ni tan lejos... ...yo soy una persona que ni tengo límites... ...ni... ni conozco de los miedos, ni de los límites... ...ni... ...ni, des, ni, ni de los impedimentos... ...entonces... Me siento muy identificada con esa canción, me siento muy identificada con Rosana también por, ese, por esa actitud de vida, ¿no? De, de, de alegre y positiva. Y, y os agradezco que la habéis puesto aquí antes de mi entrevista para darme ese empujón. Tú pediste
4: y nosotros solo podemos obedecer. Esto es una cosa que hay que dejar clara. Eso. A mí es una cosa eh, que, que me llama la atención porque... Tú lo decías, no, no, no hay límites. Y a veces parece que las personas con una enfermedad crónica tenemos que estar limitados a hacer algo. Eh, sin embargo, y me gustaría que me contaras las dos partes, eh, sin sonrojarte, que nos conocemos. Eh, claro, tienes espina bífida, hidrocefalia, enfermedades afines, que ahora me vas a contar, pero a la vez estás estudiando enfermería, eres trabajadora social. Eh, bueno, cuéntame un poco ese currículum personal y cómo lo has compatibilizado con las diferentes patologías o comorbilidades crónicas con las que, con las que convives todos los días, ¿no? Vale. Empieza por donde quieras, por donde vale. te sientas más cómoda.
5: Bueno, pues un poco para contextualizar un poco para los oyentes, eh, soy una persona con espina bífida e hidrocefalia y enfermedades afines. Las enfermedades afines que yo tengo en relación a la espina eh, bueno son a nivel a nivel motor que me desplazo con, con muletas para caminar y llevo unos eh, unos dafos que se llaman que son unos aparatos a nivel eh, de rodilla para abajo para bueno, para mayor estabilidad ¿no? a la hora uh -huh. de caminar y además con la como ha explicado antes muy bien Alfonso eh, la lesión de la espina bífida eh, a nivel de nervios yo tengo afectada también la, la vejiga entonces eh, utilizo bueno eh, de una vejiga neurógena que se llama y bueno, me tengo que sondar para, para vaciar la vejiga
3: ¿no? uh
5: -huh. y bueno, aparte eh, también tengo diabetes y una hipoacusia en el oído izquierdo uh -huh. entonces todo eso a nivel patológico eh, no está reñido con, con mi eh, currículum educativo y profesional ¿no? uh -huh. es como es que es me sale lo que te he dicho antes, ¿no? De lo de los límites, que, que si quieres vea por ello, tengas lo que tengas. Que creo que te va a costar, que puede costar más sí. que una persona que no cuente con ese currículum patológico. Eh, por supuesto puede costar más, pero bueno, mi madre siempre me ha dicho de pequeña que, que nadie te va a preguntar lo que te ha costado si no lo bien hecho que está. Efectivamente. Entonces eh, eh,
4: Danos envidia. ¿Eh? Danos envidia. Cuéntanos tu currículum. No, te, no bueno, tengas pues, apuro. Creo eh, que, que te estás apurando. Tengo,
5: Bueno, eh, estudié primero una FP de grado medio, de administrativo, y luego sí que es verdad que, mira, aquí aprovecho, eh, cuando tienes una, una discapacidad física se te encasilla un poco a un trabajo oh. administrativo tipo secretariado, tipo despacho, ¿sabes? Uh -huh. Y a mí como que no me, no me removía ese, ese, esa ese tipo de profesión o ¿no? ese sector. Entonces yo siempre he peleado por, el, por, el, por las profesiones sociales, ¿no? que era el pelear por, por conseguir un mundo mejor ¿no? a nivel social en este caso, que es lo que a mí más me tocaba. Y a, al acabar el grado medio hice un, un grado superior de, de integración social y ahí sí que es verdad que me movía un poco por presión grupal, porque yo no pensaba hacer ninguna carrera universitaria, pero al, al hacer la, el, el grado superior, eh, mucha gente de clase decía, jo, pues eh, ahora el siguiente paso es la carrera universitaria, ¿no? El, el, <risa> es verdad, el trabajo social, tal. Entonces ya me metí. Y... O Se ha
4: ocupado un poco por tus compañeros sí, de que es lo que sí, hace todo el mundo, sí, pues esto hay sí, que hacerlo, ¿no? Sí,
5: es verdad, es verdad. Fue un poco más por presión, presión de grupos sí presión social sí entonces eh, y ya bueno pasan los años tal y como al tener una en mi caso varias enfermedades crónicas eh, me he crecido en el ámbito sanitario en un hospital pues, o como digo, yo o lo aborreces o lo amas. Y yo, pues, lo amo. Me encanta. O sea, veo un uniforme verde de quirófano y si me hacen los ojos, chiribitas.
4: ¿Tanto es así? Es verdad, ¿eh? Tanto es así. Tanto
5: es así que estoy terminando de estudiar enfermería.
4: Como para aborrecerlo, ¿no? Entonces, claro, no, no es verdad, es
5: verdad. ¿eh? Siempre es, y, es que mucha gente me dice, jo, pues, si no te... No te acaba cansando y tal, así que que no, que no. Si llevo seis meses sin que me cojan una vía periférica y tengo ganas ya, o sea, fíjate hasta qué punto ya de, masa, de sadomasoquismo. masoquismo.
4: Te iba a decir, a mí me suena a masoquismo, Yo llevo seis meses sin una vía y estoy feliz, no tengo ninguna prisa.
5: Sí, entonces, no sé, me gusta mucho, me gusta mucho. Entonces, eh, es verdad, es verdad, y después de todo este recorrido creo que... Te cuesta lo que te cueste. Tienes que acabar haciendo lo que te gusta. Lo que te gusta, lo que te remueva, lo que te... Eh, sí, lo que te guste.
4: Uh -huh. Sí, que es, yo creo que es una cosa sí, que, sí, que hay que hacer, ¿no? Sí. Porque... Por eso
5: es como, y vuelvo a la canción de Rosana, que, que, que no hay límites para hacer lo que te guste.
4: Yo, yo te iba a preguntar cómo se vive con la enfermedad crónica compatibilizando los estudios. Con la patología, pero yo creo que me lo estoy diciendo en el fondo. Es vivir con una enfermedad crónica, es hacer tu propia vida con tus ilusiones, sí. con tus emociones y con las metas que tú te quieres marcar. Sí. No hay diferencia entre sí. una persona y otra. Casi es más cómo te ven que cómo te ves. Exactamente, exactamente. No sé si estás de acuerdo. Es una reflexión personal mía que llevo muchos años también. Pasa como sí. a ti. Llevamos sí. desde la infancia arrastrando una enfermedad y al final convives con ella desde pequeño. Sí. Y es que o te adaptas o sí. te adaptas, que sí. se suele decir sí. así, ¿no?
5: Pues mira, ayer viendo un poco las, las preguntas, cuando leía esta de cómo convives con una enfermedad crónica, en mi caso con varias, eh, pensaba es que no y le he dicho antes, a, le comentaba antes a Andoni fuera de antena que no sé vivir de otra manera, sabes claro. mi vida, o sea yo he nacido luchando y seguiré luchando el resto de mi vida, desde que me acuesto, desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto por la noche, entonces eh, mi vida, como cualquier otra persona con una enfermedad crónica o varias, eh, es luchar, es luchar y pelear, y pelear. Bueno, es que la, no hay como, más. Como la es, de mucha gente. Exactamente. Sí que es verdad que cuesta un poquito más, por supuesto, pero lo acabas haciendo.
4: Y hablando de acabar haciendo, eh, de, bueno, habéis hablado que esto, cuando uno entra en la asociación suele entrar de muy pequeño, yo no sé si tú te acuerdas. ¿Cómo conociste a la asociación o en qué momento eres consciente de que estás en esa asociación o desde cuándo llevas? Porque supongo que sería desde muy pequeñita, ¿no?
5: Sí, sí. Mira, yo conocí la asociación eh, porque, bueno, yo vivo en un pueblito de, de, de al lado de, de Pamplona uh -huh. y en mi pueblo había una persona también con, con espina y, fida, y claro, eh, yo tengo 36 años y hace 36 años pues eh, no era ni una mínima parte conocida la espina como lo puede ser ahora, ¿no? Entonces me acuerdo que... Me, bueno, esto porque me han contado a mis padres. Eh, que lo hablaron mis padres con los padres de esta persona. Y, ¡ay, pues mira! Pues hay una asociación en Navarra que trabaja con las personas con espina y demás, tal. Uh -huh. Y, claro, al final cuando eh, eres padre de una persona con una enfermedad que no se conoce, eh, estás muy perdido. Entonces eh, buscas un poco... Eh, ¿no? el, lo que has dicho antes de eh, tratar con iguales, no, uh
3: -huh.
5: eh, un poco de acompañamiento, de ayuda, de, de
4: comprensión, de, de acogerte en ese, ¿no? en, ese eh,
5: en esa pérdida, no, en ese claro. momento. Entonces ahí ya pues, fue cuando, cuando entramos y pero yo esto es lo que me han contado, ¿eh? yo esto no lo tengo que te han el, claro, yo no tengo el <risas> recuerdo así.
4: ¿Y tú en, tú en qué momento o cómo te has sentido? Eh... ¿En qué te ha ayudado ser de la asociación desde que tienes ya más uso de razón, no?
5: Pues mira, al final es un poco eh, lo que hablábamos antes del, del, del estar entre iguales, ¿no? Que, porque, por ejemplo, el, el hacerte socio de una, de una asociación, eh, para empezar, es el que no te sientes solo, que hay más personas como tú, que, y luego, en relación a esto, lo que te puede, los servicios, por ejemplo, que aporta una, una asociación, ¿no? Eh, jo, que te dan un abanico de posibilidades eh, en la palma de la mano. Uh -huh. Entonces, eh, tienes como un, eh, un punto de unión entre todas las personas eh, que te abren, que te ofertan una serie de servicios que, te, que vienen muy bien, que, uh -huh. que facilitan mucho la, la vida de las personas con, con esta patología en común. Y que al final es una ayuda.
4: Claro, evidentemente. Oye, y, y con todo este tiempo de pandemia, de COVID, esta situación tan delicada de encierro, enclaustramiento eh, y demás, ¿cómo has vivido tú, o si conoces otras personas también de la asociación, cómo han vivido en, esto, en este periodo? Porque es especialmente duro para personas bueno, que tenemos una patología crónica y que incluso se convierte en una discapacidad. Sí. ¿Cómo, habéis, eh, ¿Cómo habéis vivido en este, en este tiempo tan complejo?
5: Pues mira, la situación de la pandemia en las personas con discapacidad a nivel general eh, aquí en Navarra eh, ha repercutido muy negativamente. Eh, porque al final lo que interfiere en un lo, todo lo que influye en un, en un confinamiento, no, el, el no tener eh, el acceso a los servicios, estaban acostumbrados y demás. Y en mi caso en particular, pues todo esto sumado. Eh, bueno, yo la verdad que sí que en este caso tengo que agradecer a la Facultad de Ciencias de la Salud los trabajos que nos mandaban porque al final eh, era una manera de seguir haciendo cosas, ¿sabes? El, o sea, sí que por ejemplo yo eh, me programaba un horario durante el día muy constante en hacerlo, en seguirlo al pie de la letra todos los días, lo mismo, y sí que es verdad que el tener esos, esos objetivos a corto medio plazo para entregar esos trabajos y demás. Era una manera de, de, de seguir estando activa, aún, aún estando dentro de casa. Uh -huh.
4: ¿no? Bueno, yo entiendo que la que eres muy tenaz, que eres muy constante y que eso también, en el fondo, te, te ha ayudado como creo que ha claro, ayudado claro. mucha gente. ¿no? Claro. Eh, bueno, para ir terminando, porque no nos queda mucho tiempo, eh, ¿cómo animarías a, a, otra, a las personas que nos puedan estar escuchando y a sus familiares? Porque yo creo que son dos las dos partes, no tenemos que olvidarnos nunca de los familiares que puedan tener esta información o esta enfermedad y que no tengan la información eh, y que no, evidentemente no forman parte de la asociación, ¿cómo les animarías a, a formar parte? ¿no? ¿Qué les dirías para animarles?
5: Pues creo que es un poco lo que he dicho antes, ¿no? de que para empezar eh, no te sientes solo. O sea, porque eh, no estoy segura, lo que hemos hablado antes, de si la espinaífida está considerada como una enfermedad rara. Pero al final no es aún... Ponte que no esté. Entonces eh, no hay muchas mu muchas personas en Navarra que la que la con la que convivan, ¿no? Uh -huh. Entonces es una manera de no sentirte solo o sola. Eso para empezar eh, creas grupo, creas eh, iguales, estás entre iguales, eh, perteneces a, o sea, formas parte de, de diferentes actividades que, que se realizan. Eh, tienes un abanico de servicios que ofertan, entonces al final creo que solamente con solo con solo eso ya es eh, una ya es, ya es puerta mucho, que se ¿no? te abre para 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 arroparte y no sentirte solo.
4: Entiendo que esto sumaba la información y lo que antes nos contaba Andoni, claro. De lo que vais a hacer de cara al día de la de la información que se recibe, eso los es. distintos formatos, todo esto suma. ¿Y cómo, cómo os pueden encontrar o cómo pueden contactar con vosotros? Porque al final es la clave, porque está muy bien lo que contemos, pero si no hay una manera de contactar con vosotros,
5: no pues, hay una manera de hacer nada. Pues mira, te voy a dar la dirección exacta, porque hace relativamente poco eh, nos hemos cambiado de ubicación. Sí. Y estamos en la calle Ramiro de Goñi, número 4, bajo izquierda, en Echabacoiz, uh -huh. norte. Sí, eh, ¿tenéis es...
4: web? ¿Tenéis un teléfono?
5: Sí, eh...
4: Si quieres, Andoni, vale. tú que igual lo tienes más vale. fresco y que trabajas
6: más en esto. <risa> es verdad. Mira, el teléfono hay dos. El, el fijo de la sede, 948-07-7401. El móvil, 664-636-839. Correo electrónico, anpheb.es. -e vale, y tenéis una web. También tenemos una web, simplemente en el buscador Google poner eso, A-N-P-H-E-B, y Y si no suena.
1: Son unos 10 segundos. Bien, entonces es importante. Si alguien quiere contactar, si entra en internet y pone espina bífida navarra, les dará lo primero, Anfeb. Entra ahí, porque igual no ha podido tomar nota ahora de todas las cosas que se han dicho. Entra ahí y ahí verá contacto y ahí aparecerá
4: toda la información para contactar con nosotros. Pues eh, pues de verdad, muchísimas gracias eh, a, a los tres. Muchas gracias, Alfonso Aparicio, vicepresidente de ANFEP. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias eh, a vosotros. Andoni Ciriaco, trabajador social de la asociación. Muchas gracias, una Chavarri, gracias. Sofia y otras muchas cosas más. Eh, bueno, aquí llegamos, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Eh, gracias por participar, gracias por escucharnos y esperamos que la hora de la inclusión de Cocenfe Navarra como siempre os recordamos, tercer miércoles de cada mes a la una en punto en Radio Ática. El mes que viene, día 17 de noviembre, tenemos un programa doble con dos asociaciones de ECOCENFE. Os dejamos con la sorpresa para que lo podáis descubrir el mismo 17 de noviembre a la una. Ahí nos vemos. Hasta entonces, gracias.
3: gracias a ti mejor